0: Herkese merhabalar. Psikolojik Var sayımların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Öykü Zaynepaydın.
1: Hepiniz hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Elif Pekselim.
0: Bugün e, bir konuğumuzla birlikte belirsizlik, belirsizlik karşısındaki toleranssızlık ve belirsizliğe tahammülsüzlüğü konuşacağız ve belirsizlik karşısında neler yapabileceğimizi de konuşacağız. Tabii ki dünya hiçbir zaman öngörülebilir ve tahmin edilebilir bir yer olmadı bizim için. Yani şu anki çağda da böyle ve bizden önce de böyleydi. Özellikle bizim yaşadığımız çağda da bu meselenin birçok insana sıkıntı verdiğini duyuyoruz ve bu yüzden de bugün bu meseleyi konuşalım istedik. Bu meseleyi konuşmak için bugün bizlerle birlikte sayın psikiyatrist ve psikoterapist doktor Ömer Öz bizimle. Hoş geldin Ömer.
1: Ömer hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Hoş Nasıl bulduk merhaba. E,
2: teşekkür ederim. E, sağ olun özellikle e, davetiniz için teşekkür ederim öncelikle.
1: Biz davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Ben çok keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. E, fakat özellikle dinleyicilerimiz için kendinden biraz bahsedersen Ömer çok seviniriz. <gülüyor>
2: e, ben e, psikiyatristim, psikiyatri uzmanıyım. E, şu an Bolu Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nde çalışıyorum. Daha önce bir dört yıl kadar İstanbul Erenköy Ruh ve Sinan Hastalıkları Hastanesi'nde eğitimi almıştım. E, şimdi mecburi görevim nedeniyle... E, Yaklaşık işte 15-16 aydır buradayım. Bir 3-4 yıldır da bilişsel davranışçı psikoterapiyle ilgileniyorum ağırlıklı olarak. Ve bilişsel davranışçı psikoterapinin çok büyük bir farklı kapsamları var. Ve bu kapsamlardaki diğer psikoterapi dallarıyla da ilgileniyorum. Ama temel olarak psikoterapiyle ilgileniyorum. Bunun yanında tabii ki de bir yandan yatan hastalarımız var. İşte bir yandan farmakolojik yani ilaç tedavisi ve Yatan hastaların tedavisiyle de ilgileniyorum. Bir 4-5 yıldır da böyle bir tedavim var. Hali hazırda psikoterapi yapmaya devam ediyorum. Bugün konuşacağımız konu da herhalde biraz psikoterapilerle ilgili olur.
0: Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. O zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Önemli bir konu ve hani bu podcast'in nasıl geçeceğini bilmek istiyorum. Çünkü bilme ihtiyacımız var değil mi? Böyle bir güzgah yapıyorum ben de. Şimdi bilme ihtiyacı bizim hiçbir zaman böyle az konuştuğumuz bir konu olmadı bence değil mi? Yani seanslarda da konuşuyoruz, günlük hayatımızda da konuşuyoruz. Bir şeyleri bilmek istiyoruz. Geleceğimizi bilmek istiyoruz. İşte nasıl bir hayatımız olacağını bilmek istiyoruz ve bilme ihtiyacı gerçekten böyle hayatımız başladığından beri belki bizimle birlikte olan bir kavram. Fakat bunu karşısında da hayat bir o kadar bilinmezlik sunuyor bize. Yani bilme ihtiyacının karşısında hayatın getirisi de bazen kocaman bir bilinmezlik olabiliyor. Ve bu ikisi arasındaki boşluk Bazen bir çatışmaya sebebiyet veriyor, değil mi? Yani bu çatışmadan da tabii ki bazen çok ciddi bir kaygı doğuyor. Yani bilinmezlik, dünyanın bilinmezliği, bir şeyleri tahmin edemiyor olmak ve öngöremiyor olmak insanda ciddi bir kaygı yaratabiliyor. Ve biz biraz bunu anlayarak başlamak istiyoruz Ömer. Neden bilinmezlik ve belirsizlik insanda bu kadar kaygı ve endişe yaratıyor olabilir?
2: Şimdi ben bunları tanımlarken e, insanı anlamak için Ta en başlara dönmek gerektiğini düşünürüm. Ee, i̇lk e, insanlar, ilk canlılar yani farkında çevrinde farkında olan ilk insanlara baktığımızda e, etrafta bilmedikleri bir sürü şey var ve e, o bir sürü şey e, muhtemelen onlarda ne yapacaklarına dair büyük bir dürtü oluşturmaya başlıyor. E, gerek işte gök cisimleri etrafındaki hayvanlar çevresindeki her şey onlarda büyük bir e, kaygı oluşturuyor ve ne yapacaklarına dair. Bu her zaman olumsuz da bir şey değil aslında bakıldığında. Çünkü o insanları bir yerde bir şeyler icat etmeye, bir şeyler bulmaya, bir şeyler keşfetmeye götüren şey de bu aynı zamanda. Belirsiz olan şey. Çünkü hala bile hayatımızda bir yemek söylerken, bir kıyafet seçerken, bir yere giderken bir sürü araştırma yapıyoruz. Bir sürü işte müşteri yorumları, puanlar siteler, araştırmalar, ilk insanlardan bu yana hep daha en bilindiğe ulaşmak için, en doğruya ulaşmak için bir çaba içerisine girmiş oluyoruz. O yüzden bilmek ihtiyacı, yani derken e, bence gayet güzel söyledin, bir şekilde bu insanlarda kaygı oluşturan bir şey. En doğruyu seçme, en kontrol edilebilir seçmeye çalışmak. E, o sebeple e, şimdi bunu konuşacağız bunun korku ve kaygı oluşturduğuyla ilgili konuşacağız çünkü tanım olarak da şöyle mesela 2016 yılındaki bir çalışmada şöyle dermiş o benim dikkatimi çekti belirsizliğin tüm korkular arasındaki en temel korku olabileceğiyle ilgili yani tüm diğer korkuları dibe indirdiğimizde en temel olan korkudur çünkü her şey buna çıkıyor yani hayatımızdaki yaşadığımız her gün ve her saniye bu konuşmayı yaparken bile yarım saat, bir saat sonra ne olacağıyla ilgili büyük bir belirsizlik içerisindeyiz. O yüzden bu belirsizliğin bence de insanlar arasındaki bir soru işareti olması temel şey. Bir yandan da henüz hala hakkında bir sürü bilinmeyenin olduğu bir ölüm konusu var. En temel korku bilinmezlik ve bilinmezliğin en büyük kapsamı da ölüm. Hala insanların hakkında hiçbir şey söyleyemediği, e, ölümden sonrasıyla ilgili hiçbir şey yazamadığı bir durumdayız. E, bu sebeple e, bununla ilgili konuşacağımız ve ele alacağımız bir sürü konu var. Bunun e, psikiyatri ya da psikoloji e, literatüründe geçen adı e, belirsizlik ve belirsizliğe tahammülsüzlük adı altında geçiyor yani. Biz e, böyle duyuyoruz psikoloji yazımında. E, ama burada işte kavramları tek tek ele aldığımızda belirsizlik ve tahammülsüzlük. Tahammül mesela TDK'da da ben yazımına baktığımda bu kavramla ilgili biraz konuşmak istiyorum çok kısaca. Burada tahammül kelimesinin sözlük anlamı olumsuz, zor, kötü ve güç durumlara dayanabilme gücü. Dayanma, kaldırma ve katlanma olarak yazıyor. Yani tahammül sanki çok, Zor bir konu var ve buna katlanmalıyım, ee, bunu tolera etmek zorundayım gibi bir kavram çıkıyor. Ve böyle olduğunda her ne kadar psikoloji alan yazının da böyle geçse de ve biz de böyle kullanıyor olsak da bunun acaba tahammül edilmesi gereken bir şey olduğuna emin miyiz yani bu kadar? Ee, çünkü insanlar istemediği bir şeye katlanır, istemediği bir şeyi tahammül etmeye çalışır. Belki de belirsizlik bizim için e, o kadar da olumsuz bir şey değildir. Çünkü hayatımızda bizim için iyi olan şeyler de bir belirsizlikte Ve bizi yolumuza koyan şeyler de bunları yaşamadan önce birer belirsizlikti. Ve bu sebeple bu tahammül kelimesinin daha sonra bence e, konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ha, bununla ilgili farklı fikirlerimiz konuşulabilir. E, i̇nsanların daha rahat kullanabileceği bir kelime... E, grubu nasıl olabilir? Buna bakılır tabii ki ama bu biraz kulak tırmalayıcı bir kelime olarak burada kalıyor. Ee, yine belirsizlikle ilgili söylediğimiz temel şeylerden bir tanesi e, yine ilk insanlara dönersek bu kontrol etme ihtiyacı ile alakalı. Evet. Ee, yine algılanan kontrol dediğimiz bir şey var. Bu da insanın e, bildikçe kontrol edebilme seviyesinin arttığını gösteren bir şey. Yani biz bilmediğimiz şeylerle ilgili kontrol edememe düşüncesi e, ya da kontrol edememeyle ilgili bir farkındalık kazandığımızda e, orayı yönetemiyor olduğumuzu düşünüyoruz. Ve böylelikle de o bilgiyi bilebilmek için e, çok fazla mesai harcıyoruz. İşte az önce örnek verdiğim gibi. Yani e, ben mesela şimdi bir yemek söylerken bile ee, ya da bir işte ev seçerken, tiyafet seçerken bütün işte müşteri yorumlarına bakmak ya da bir şekilde e, en yüksek yıldızlı işte yemeği seçmek ya da oteli seçmek. Bunlarla ilgili yoğun bir çaba harcıyor. Hala bile bu şimdiki teknolojinin e, çoğunluğu bu bilme ihtiyacından kaynaklanıyor. E, ama bilemediğimizde de bir şekilde e, evet, onu eğer biz taraflı olarak e, olumsuz ve kötü bir şey gibi algılıyorsak bu bizde bir korku oluşturuyor. Hı hı. Ben uzmanlık tezimi zaman perspektifi diye bir şey adına bir şeyle ilgili yaptım. Zaman perspektifi insanların zaman akışını nasıl ile ilgili. Bazı kimseler gelecek zaman yönelimliyken bazıları da şimdiki hazcı zaman yönelimindeydi. Gelecek zaman yöneminde olan insanlar gelecekteki e, durumlarla ilgili sürekli bir hazırlık yapma uğraşında olurlardı. Ama e, burada geleceği genelde e, kaçılması ve korkulması gereken, Sürekli bir hazırlanmam gereken bir şey olarak görürlerdi. Şimdiki hazı insanlar da gelecek için merak uyandıran bir şey olarak bakarlardı. Çünkü gelecek bizim için e, zannettiğimiz kadar e, olumsuz ve kötü ve güç şeyleri vermeyebilir. olabilir. Burada e, insanları harekete geçiren, motive eden temel şeylerden bir tanesi e, ödül ihtiyacıdır. Bir diğeri de e, acıdan kaçmaktır. E, acıları ortaya çıkartan şeyler de temel anlamda e, kayıplar ve bilinmezlikler. Biz bilinmez olduğu için ortam, bunu daha fazla bilebilmek için daha fazla çaba gösteriyoruz. Bunu zaten yapmak istediğimiz şey nasıl bizim yolumuza taş koyan bir şekilde değil de bu bilinmezlik bizim istediğimiz hayat prensiplerimizde ve değerlerimizde bize nasıl yardımcı olabilir? Biraz buna bakmaya çalışacağız. Yani belirsizliği kötü ve güç gören biri çok doğal olarak bununla ilgili kaygı duyacaktır hı
1: hı.
0: ve
2: bunu yönetemeyeceği ile ilgili bir endişe içerisinde olacaktır. Bu çok doğal.
1: Ömer bu noktada ben bir şeyi merak ediyorum. Çok önemli. Bir yere vurgu yaptım bence. Zaten kavram olarak da yani ne kadar psikoloji literatüründe böyle geçse de belirsizliği demek ki o kadar kabul edilemeyen büyük bir tehdit olarak algılıyorum ki buna tahammül etmem gereken bir şey olarak bakıyorum. Bence o dediğin nokta çok önemli. İkinci konuşmalarından anladığım ve çok önemli olduğunu düşündüğüm bir kontrol vurgusu var. Yani kişiler e, demek ki belirsizlikle karşılaştıkları zaman belki bakış açıları farklı oldukları için kontrol edemiyor hissiyle buluşuyorlar. Ve kontrol edemiyor olma hissi de bir güvensizlikle sonuçlanıyor. Ve ben tekrardan kontrol edebiliyor olduğum hale gelmek için de belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyorum. O yüzden bu noktada belki şunu söyleyebilir miyiz? Gerçekten kontrol ediyor olmakla kontrol hissi aynı şey değil. Hani algılanan kontrolle... ...diğerini karşılaştırdığın için söylüyorum. Bence burası da çok önemli. Hı hı. Biz aslında belli belirsizlikleri ortadan kaldırma çabasıyla... ...günün sonunda hala bir şeyleri çok kontrol ediyor olmuyoruz... ...baktığında. Bunu söyleyebilir miyiz? Bir özet olarak aslında. Evet. evet Çünkü aslında amaç da... o sanki orada onu kapatma, ihtiyacın biraz kontrol etme isimle ilgili. Ama dediğin gibi aslında orada bir algılanan kontrol var. Gene aslında her şey benim kontrolüm altında değil baktığında... Ve bunun da ilintili olarak şunu merak ettim. Hani birçok kişinin böyle algıladığını söylediğin için belirsizliğe tahammül edememe halimizde bunu bir tehdit olarak görüyor olmamız da belki psikolojik iyi oluşumuza çok ilintili. Hem çevremde hem kendimde hem klinik pratiğimde gördüğüm kadarıyla da bir takım psikolojik sorunları tetikleyebilen hatta davetiye çıkaran bir mesele olduğu için de bence çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Burada o yüzden şeyi merak ediyorum Ömer. Belki hem senin bir psikoterapist, psikiyatrist olarak gördüğün veya çevremde gördüğün kadarıyla belirsizliğe tahammül edememe halimiz hangi psikolojik sorunları tetikler ve hangilerine davetiyle çıkarır?
2: Şimdi e, öncelikle teşekkür ederim soru için. E, burada tanılar kapsamında konuşursak ben psikiyatrist olarak e, genelde hep hastanede ya da işte çalıştığım kliniklerde tanılarla çok sık karşılaşıyoruz. Yani bu tanılar artık herkesin bildiği işte anksiyete bozukluğu ya da depresyon ya da obsesif kompulsif bozukluk ya da travma sonrası stres bozukluğu bunların hı. hepsi ismen bizim tanılarla çalıştığımız bir alan. Ve belirsizlik kavramı az önce bahsettiğim gibi insanların en temel korkularından ve meselelerinden biri olduğu için aslında hemen hemen tüm bu tanıların içine girebilir. Bizim hı hı. Tanısal bağlamda baktığımızda eğer örnek vermem gerekirse e, ileride doğabilecek tehditlerle ilgili endişeler içerisinde bulunan e, geleceği sürekli belirli kılmaya çalışan gelecekte olabilecek şeylerle ilgili önlem almaya çalışan kimseler sürekli bir belirsizliğe karşı yarışır halde oluyorlar. Bahsettiğin evet. kontrol ve algılanan kontrol aslında çok önemli. Çünkü insanların bizim bildiğimiz kontrol edebildiği yegane şey kendi davranışları. Ama insanlar kendi davranışlarını değil de gelecekte yaşanabilecek şeyleri kontrol etmek istiyorlar. Çünkü kontrol etmenin e, mekanizması şu. E, o an, o yaşanan, ortaya çıkan duyguyu yönetebiliyor olmakla ilgili. Duyguyu eğer yönetebiliyorsam ortaya çıkan yüksek duygu. Bu kaygı olabilir, korku olabilir ya da mutsuzluk olabilir. Eğer bu duyguyu yönetebiliyorsam e, iyi hissediyorum. Yapabilmiş, yeterli hissediyorum. Ve o yüzden bunu kontrol edene kadar düşünmek zorunda hissediyorum. Hı hı. Yani tüm o ihtimalleri fark edip o ihtimallerin hepsine tek tek yanıt veriyor ve kendimi rahatlatacak cevabı bulabiliyor olmam lazım. O yüzden gerek mesela kaygı bozukluğu olan, ismen böyle söyleyeyim, kaygı bozukluğu olan birinde baktığımızda atıyorum panik ataklar yaşıyorsa, gelecekteki hı hı. panik atakları nerede geçireceğini, geçirirse bunu nasıl yönetebileceğini, kendini öldürmeyecek, boğmayacak pozisyonu, kalp krizi geçirmeyeceği pozisyonu nasıl bulabileceğiyle ilgili sürekli bir fikir yürütme eyleminde oluyor. Ve haliyle de sürekli bir belirsizliği e, aşma, her şeyi belirleme ihtiyacında oluyor. Keza depresyonda olan bir insanda e, şimdi neden böyle bir hale düştüğünü, bu halden nasıl çıkacağını, bu e, canının istemiyor olması ve mutsuzluk halinin ne zaman biteceğini Sürekli bunları düşünüp, bunlara yanıt bulmak istiyor. Yine aslında tek bir cevabı olmayan, e, tamamen birbirine bu kadar yakın ilişkili olmayan, tek cevabı olmayan şeyleri bulmaya çalışıyor. Bu da keza aynı şekilde belirsizlik. Yine obsesif kompulsif bozukluk kapsamında bakarsak, e, zihnine düşünceler gelen, işte, e, belki sürekli temizlikle uğraşan, ya da bir şekilde e, yakınlarına zarar verip vermeyeceğiyle ile ilgili bazı obsesyonları ya da halk dilindeki takıntıları olan kimseler bunların ne zaman biteceği ya da bunlarla beraber acaba hayatını onun istediği biçimde yaşayıp yaşamayacağı ya da bu obsesyonları en kısa yoldan nasıl geçirebileceğiyle ilgili sürekli bir bilinmezlik ve belirsizlik içerisinde. Yani aslında bakınca tüm farklı tanılar kendi içinde bir belirsizlik ve belirsizliğe karşı bir yönetim şekli içeriyor. Yani o yüzden ben bunu tek bir hastalıkla bağdaştırmak istemem. Bizim e, psikoloji ya da psikiyatri jargonunda e, trans diagnostik diye bir kavram vardır. Yani tanılar ötesi de denilebilir, öte tanı sağda denilebilir, kim ne demek isterse. Diğer tüm tanılar içerisinde de bulunabilen, yani insan olarak baktığımızda e, insanları biraz çok hafif bir bilgi vermek istiyorum. Biraz felsefi bir bilgi ama... E, nomotetik ve ideografik diye bir iki bilgi tarzı var. Burada insanları bir sınıf sınıf, bir grup grup olarak mı göreceğiz? Yani nomotetik bir yaklaşımla mı? Yoksa insanı bir bütüncül bir varlık, geçmişiyle, genetiğiyle, duygusuyla, düşüncesiyle, davranışıyla ve inancıyla bir, bir kimse olarak mı göreceğiz? Buna da ideografik deneyim. Biz daha çok ideografik yaklaşımla belirsizliğe tahammül etmekte zorlanma ya da kontrol ihtiyacı aslında bunların, bir insanın Temelinde olduğunu. Çünkü yapılan çalışmalarda herhangi bir hastalığa sahip olmayan insanlarda da çok ciddi belirsizlikle ilgili bir endişe görülmüş. Yani bunun için bir hastalığa sahip olmamıza dahi gerek yok. Hastalığı, e, evet bazı tanı kriterlerini karşılayan insanlara biz hasta diyoruz. Ama e, bir hasta olmaya, atıyorum önümüzde bir sınavı olan e, ya da şimdi maalesef üzücü bir dünyada yaşıyoruz her an sosyal, ekonomik, kültürel, bazı zorlukların olduğu bir dünyada evet. her an belirsiz bir zamanda yaşamak bizim için önemli. Ee, daha önce büyük bir pandemi atlattık. Şimdi bazı savaşlar ve karışıklıklar yaşıyoruz. Tüm bunlar içerisinde de belirsizlik bizim için çok önemli bir şey. O yüzden e, bence sorduğun soru güzel. E, ama tek hastalıkla bağdaştırmak istemem. Hı hı.
1: Dediğine kesinlikle katılıyorum. Ve... Şunu bence vurgulamak çok önemli dediğin gibi birçok zaten ruhsal, ruhsallığı problemin devam ettirici. Ortaklaşa bir faktör senin de bahsettiğin gibi bizim transdiagnostik dediğimiz. Fakat şu da çok önemli. Belli bir tanıya sahip olmayan da dediğin gibi yarın sınavı olan bir kişinin de bu belirsizlikle endişe ettiğini görebiliriz. O yüzden de dediğin gibi çok devam ettirici, çok varoluşu olarak hepimizi aslında biraz rahatsız eden. Fakat tabii ki şiddeti ve bununla ilgili tehdit algımı yükseldikçe belki belli ruhsal... Problemleri daha açık hale geliyor da olabilirim.
2: Kesinlikle. Burada da zaten e, hemen bir eklem temel anlamda e, buna biz e, spektrum diyoruz. Spektrumu nasıl hani, tanımlayabilirim? E, bunun benim hayatımın ne kadar önüne geçtiği ya da benim bununla ne kadar ilgilendiğim, bu meseleyle vaktimin ne kadarını harcadığım zaten buradaki temel mesele bu. Yoksa az önce bahsettiğimiz bu herkes için tüm insanlarda bulunan kavramlardan bahsediyorsak hı hı. ve belirsizlikle tahammülsüzlük bunlardan bir tanesi ise hepimizde var olan ama hayatımızın ne kadar önüne geçtiği. Hı hı. Yani bir insan gerçekten e, evet sınavıyla ilgili endişe edebilir ama bu belirsizlik onda e, ya bakayım acaba... E, Zorluya hiç ama e, hallededebilirim. Belki de yeni farklı şeyler deneyimleyeceğim diyebilir. Ve böylelikle onun önüne taş koyan bir şey değil de tam tersi onu hayatında bir amaca güdüleyen bir şey olabilir. Tam tersi onu motive eden bir şey olabilir. O yüzden e, evet bahsettiğin yani e, birden ona kadar sınıflarsak bir olan da böyle size 10 olan da Ama bu sebeple hayatımı ne kadar ketlediğim önemli. <gülüyor> Eğer ben bunu çok fazla deneyimliyorsam o zaman da e, hayatımdaki her şeyi belirlemeye çalışırken sürekli düşünmem, e, sürekli bir şeylerden kaçmam, uzaklaşmam gerekir. O da e, benim hayatımı e, ciddi ölçüde sınırlamama neden olacaktır. E, o yüzden evet, burada e, no, yani bizim e, bir hastalık sahibi olmadığını düşündüğümüz kimselerde de var ama Vakit geçirme onlarda daha az, yoğunluğu daha az diyebiliriz.
0: Aynen öyle. Bu arada hani aslında şöyle bir şey söyledik burada değil mi? Bir sonraki hani zihnimdeki soruyu da aslında cevaplamış oldun. Çünkü e, şimdi belirsizlik ve bilinmezlik ciddi anlamda bir sıkıntı yarattığı zaman hani bahsettin ya bir spektrumdan bahsediyoruz. Bir değil de böyle sekizlerde, dokuzlarda, onlarda bir sıkıntı yarattığı zaman şimdi muhtemelen ben bunu ortadan kaldırmak için bir şeyler yapacağım değil mi? Yani bazı stratejiler başlayacağım ve burada da genellikle o e, kategorizasyonlar biraz burada devreye giriyor. İşte bir takım kaygı bozukluğu demeye başlıyoruz artık ya da obsesif kompulsif bozukluk demeye ya da sağlık anksiyetesi demeye başlıyoruz çünkü bu kişi artık hani gözle görülür biçimde e, bazı hayatında bazı değişiklikler yapmaya başlıyor. Örneğin senin de az önce söylediğin gibi şimdi obsesyondan bahsedebiliriz. Obsesyonda kişi biraz daha kontrol edilebilirlik algısını yükseltmek için bazı ritüellere başvuruyor olabilir. Böylelikle işte mesela obsesyonun yarattığı halsızlığı minimize etmeye çalışıyor olabilir. Ya da kaygı bozukluğunda diyelim ki işte dışarı çıkmakla ilgili ciddi bir kaygı var ve dolayısıyla burada da şöyle bir strateji gidiyor. Dışarı daha ne kadar az çıkarsam ben hani dışarıda başıma bir şey gelme olasılığını böylelikle minimize etmiş olurum. Böylelikle de bunun bende yarattığı kaygıyı, rahatsızlığı, sıkıntıyı daha az hissetmiş olurum gibi bazı stratejiler gütmüş oluyor. Sen de aslında az önceki sorunun cevabında buralara da değinmiş oldun. O yüzden ben aslında şimdi biraz da e, madalyonun diğer yüzünü sormak istiyorum Ömer. Şimdi bunlar birazcık risk faktörleri değil mi? Neler bizi belirsizliğe daha e, tahammülsüz yapıyor? Bunu biraz konuştuk. Ama madalyonun diğer tarafında da Koruyucu faktörler var ki ben burayı konuşmayı aslında biraz daha fazla seviyorum. Yani bir takım özellikler de var ki kişiyi daha esnek, daha dayanıklı... ...belirsizlikler karşısında daha toleranslı hale getiriyor. Biz kendi klinik pratiğimizde çalışırken de bunu görüyoruz... ...ya da klinik ortamın evet. dışında da yani ailemizde, arkadaşlarımızda da görüyoruz. Bazı özellikler var ki, bazı durumlar var ki... ...bu kişilerde belirsizliğe karşı daha böyle toleranslı, belirsizlikle... ...daha iyi bir noktada barışabilmiş halde olduklarını görüyoruz. Ben biraz burayı da sormak istiyorum sana... Kimler belirsizliğin karşısında daha esnek? Hangi özellikteki insanlar?
2: Şimdi insanlar bir şekilde eğer geçmiş davranışlarından itibaren bakarsak bazı koşullanmalar geliştiriyorlar. Bu koşullanma geçmişteki deneyimlerini aynı şimdi yaşıyormuşçasına genelleyerek gerçekleşiyor. Eğer geçmişte belirsizlik bu kişilere üzücü ya da zorlayıcı bir deneyim sunmuşsa bu kişiler belirsizlikten uzaklaşmaya çalışıyor. Hı -hı. Ama görüşmenin başında da söylediğim gibi, hayatımızda bizim istediğimiz yöne, bizi götüren şeyler de bu olay olmadan önce birer belirsizlikte. Ve yine kontrol edebildiğimiz yegane şey kendi davranışlarımız eğer bu davranışlarımızla belirsizliği bizim için daha kabul edilebilir hale getirmenin yolu harekete geçmekten de geçiyor. Hı hı. Yani yalnızca düşünsel düzlemde, yalnızca yapılan e, süreçler, düşünmeler eğer bizi bir harekete geçirmiyorsa bu anlamda çok fazla da e, ilerleme sağlayamıyoruz. Eğer e, benim sağlığımla ilgili bir endişem varsa e, yapmam gereken temel şey sağlığıma dikkat etmek yönünde oluyor. Eğer benim evimin güvenliğiyle ilgili bir endişem varsa amacım evimi sağlamlaştırmakla ilgili oluyor. Yine e, amacı e, bir şekilde sevdiklerimin sağlığıyla ilgili oluyorsa bir şekilde onlara yardım etmeye çalışıyorum. Yani temelde ben bir endişe belirsizlikle ilgili bir endişe sahibim ve bu endişeyle ilgili ne yapıyorum? Yani niye böyle düşünüyorum? Neden bunlar var ya da neden her şey belirsiz ve neden hiçbir şey benim kontrolümde değil diye düşünmektense bununla ilgili nasıl bir adım atabilirim? Bunu hmm. değiştirmek için nasıl bir yönde ilerleyebilirim? Yani ben e, tamam böyle bir duruma sahibim. E, bilemediğim bir sürü şey var. Ama bilemediğim şeyler niçin her daim kötü olarak tanımlanıyor? Hmm. Bu bana biraz yanlı bir düşünce, taraflı bir düşünce gibi geliyor. Biraz siyah bir filtreden geçmiş gibi. Ve daha önce genelde bana gelenler şöyle olur. E, geçmiş hayatında Oldukça fazla şeyi de yönetebilmiş, onlar idare edebilmiş kimseler. E, ama e, yüzlerce kez yönetebildiği şeyleri görmelere rağmen yüz e, bilinçleri de, de bir şekilde yönetemeyeceğine da aynı olur. Kişilere belki biraz bunları da gösteriyor olmak. Hı hı, Ve hı. kişiler yine her şeyi tamamıyla kontrol etmek isteğiyle doluyorlar. Ama aslında burada biraz gücümüzün de sınırlı olduğu... E, her şeyi tam manasıyla e, kontrol edemeyeceğimiz yani yüzde bulmaya çalışırken kendimizi zorladığımız kendimizi eleştirdiğimiz ve bir şekilde kendimize kızdığımız dönemler oluyor O yüzden burada biraz e, Eğer adım atıyorsak ilerliyorsak bunun elimizden gelenin ne kadarıyla yapabildiğimiz dönem yani elimizden geleni yapıyoruz herkes bir şekilde kendi davranışıyla bu zorluklar içerisinde yetişmeye çalışıyor. Çünkü kendi geçmişi yaşadığı zorluklar, travmatik deneyimler tüm bu deneyimleri üst üste koyup bu deneyimlerle bir şey yapmaya çalışıyor. Ama gelecekte bunu bizim hayatımıza daha yardım eder pozisyona sokmanın temel şeylerinden bir tanesi bu endişelerdense bu endişeleri hayatımızda nasıl daha istediğimiz bir hayata yönlendirebiliriz buna bakmak. Yani çünkü harekete geçmeyip yalnızca endişelendiğinde bir sürü farklı seçenek bulacağım. Yani 10 fikir varsa daha fazla düşündük ve daha fazla endişelendikçe 100 ve binlerce seçenek bulacağım belki de ve bu seçeneklerin hepsini tek tek belirli hale getirmeye çalışmam daha zorlaşacak. O yüzden temel anlamda daha fazla düşünmenin değil de bu amaç uğruna daha fazla harekete geçip bir şeyler yapmanın. Çünkü yine gelen depresif hastalar ya da kaygı duyan hastalarımla konuştuğumda Peki tüm gün düşünüyorsun bu süreci e, aşabilmek için. E, hangi yoldasın? E, nasıl bir ilerleme gösteriyorsun dediğimde e, hiçbir yere varamadım diyorlar. Yani aylarca, yıllarca neden bu halde olduklarını ya da bu hali nasıl geçeceğiyle ilgili düşünüyorlar. Ancak e, bir adım atmadıktan sonra vardıkları nokta pek de bir şey değiştirmiyor. Daha çok hatta dibe batıyorlar. Çünkü daha fazla düşünüyor olmak, daha fazla fikir ve daha fazla mutsuzluk getiriyor. Daha fazla mutsuzlukta, daha fazla isteksizlik ve daha fazla isteksizlikle daha enerjisizlik getiriyor. Hı hı hı. O yüzden buradaki temel manada söyleyeceğim, bu tip davranışları olan kimselerde gördüm. yani daha çok belirsizlikle barışmış kimseler, e, bunu bir merak konusu ya da e, hayatındaki çabasının karşılığını bulacağı bir zaman dilimi olarak görüyor. Ben bu kadar çabaladım ve karşılığında bulacağım şeyler neler? E, bu hayat... Her zaman güzel şeyler, istediğim şeyler sunmayabilir. Ama bu da hayatın bir parçası. Hayatta mutsuzluklar ve kaygılar bizim için bir yol gösterici olduğunda, bunları yönetebilir olduğumuzu düşündüğümüzde bizim için çeldirici olmaktan çıkarlar. O yüzden gelecekte her zaman iyi şeyler getirmeyebilir. Çünkü şöyle bir soru akla gelebilir. Benim geçmişteki hayatım kötüydü, hep istemediğim şeyler başıma geldi. Şimdi de aynısı olabilir. Şimdi de hayat benim için kötü şeyler gösterebilir, ben biliyorum, eminim. O yüzden hiçbir şey yapasım yok. Tamam. Ama gelecekteki bu şeyler şu an sadece zihninin bir tahmini. Bazen kötü şeyler başıma gelebilir ama bu kötü şeyler içerisinde bunu nasıl çözebilirim? Hayatımda ne eksik gidiyor diye düşünürsem eğer adım atmak için de bir çabam olmuş olur. Diğer türlü yalnızca şikayet etmiş olurum. Şikayet etmektense e, bunun için bir şeyler yapabilmeye çalışmak lazım.
1: Evet. Ömer aslında burada hem bizler için hem dinleyiciler için bence çok önemli öneriler de sunmuş oluyorsun ki ben de aslında biraz bunu sormak istiyordum sana. Şöyle anlıyorum o zaman. Biz bir belirsizlikle karşılaştığımız zaman özellikle belki bu konudaki direnci daha yüksek olan bireyler bununla ilgili endişe etmeye başlıyor. Neden endişe ediyorum? Çünkü tabii ki daha kontrolde olacağımı ve oradan bir yere varacağımı düşündüğüm için bir endişe sürecine giriyorum. Fakat senin de söylediğin gibi aslında... Ee, endişeyle ilgili endişeyi bir çözüm olarak görüyor olmak problemin kendisi haline geliyor. Yani ben endişe ettikçe <gülüyor> sadece düşünen bir tarafta oluyorum. Bu yüzden belki belirsizliği belirgin hale getirebilmek için elimdeki bazı tuğulları yapabilecek ya da aksiyona geçirecek bir zamanım da olmuyor. Böyle bir kısır döngü anlatıyorsun gibi geldi aslında bana. O yüzden burada belki hem bizlere hem dinleyicilerimize e, bir öneri de bulunalım istediğim için der podcastimizde yaptığımız gibi ben bu endişe aktivitesini düşürmenin o zaman burada önemli bir e, yol olabileceğini düşünüyorum. Katılır mısın?
2: Ee, şimdi 2010'da olması lazım yapılan bir çalışmada. Hı hı. Kişilere bir konuyla ilgili e, o kadar endişe etmeden yani o kadar üzerine düşünmeden ve diğer gruba da tamamen bu konuyla ilgili endişe ederek e, bir problemi çözmeleriyle ilgili bir yönerge verilmiş. Ve bu yönergede daha fazla endişe eden insanların problemlerini çözmekte endişeyi o kadar etkin kullanmayan insanlara göre o kadar da faydalı olmadığı görülmüş. Yani daha fazla endişelen, endişelenip belirsiz olan geleceği belirli hale getirmeye çalışmak daha iyi problem çözmekten ziyade hem vakit kaybı bir yandan bizim vaktimizin çoğunu buna harcadığımız hem buna bağlı olarak da sürekli Tehdit algımızın artmasıyla beraber vücudumuzdaki fiziksel uyarılmanın bizi rahatsız ettiği bir süreç. Hem de çok fazla gergin bir durumda karar vermekte de zorlanırız. Gergin bir durumda karar veremeyeceğimiz için daha fazla endişe ediyor olmanın gerçekten şu ana kadar problemleri çözdüğünü düşünebiliyor muyuz? Yani endişe etmek ve adım atmak arasında bir fark var. Belirsiz olan geleceği belirlemeye çalışan insanlar endişe ediyor. Adım atmak farklı. Yani yine endişe edebiliriz. Belki bu adım atmadıktan sonra çok da fazla aslında işe yarayan bir konu değil. Evet bu konuda gerek endişe etmek, gerek de bizim ruminasyon dediğimiz, yine depresif kimselerde daha çok gördüğümüz, niye bu halde olduklarının nedenini bulmaya çalışma, neden böyle hissettiklerini bulmaya çalışma şeklindeki bu yaptığımız düşünsel süreçte keza problemlerin içinden daha fazla çıkmaktansa ...bizi aslında problemin kendisine... ...daha fazla iten bir şey oluyor. O yüzden evet... ...gerek endişe, gerek uzun uzun... ...düşünmeler. Bunlarla ilgili... E, ...gerçekten ihtiyacı olan... ...bunları yönetmekle ilgili zorlu olan kimselerin... ...zaten destek almasını öneriyorum. Hı hı. Böylelikle de belirsizlikle ilgili de... ...daha farklı düşüncelere... ...sahip olacağını düşünüyorum. Çünkü önemli olan... ...belirsizlik değil. Önemli olan... ...belirsizlikle ilgili bizim bakış açımız. Yani... E, Aynı şey farklı insanda farklı düşünce oluşturuyor ve farklı duygu oluşturuyor. O evet. yüzden e, belki de temel mesele onların belirsizlikleri olan inancıdır. Yani bunları değiştirdiğimizde ya da bunlar üzerine konuştuğumuzda belki belirsizlik onlar için bu kadar yıkıcı ve yönetilemez gelmeyecek.
1: Evet. O zaman bir soru bırakmak istiyorum ben dinleyicilere. Belki podcastten sonra düşünürler diye. Endişeyi dediğin gibi genelde tabii ki de problem çözme uğruna yapıyoruz. Ama dediğin gibi böyle endişe sadece bir cycle haline geliyor ve bizi A'dan B'ye götürmüyor. Fakat problem çözme becerisi dediğin mesele genelde bizi A'dan B noktasına götüren bir hı hı. şeyle sonuçlanan bir noktadır. Bu yüzden de şeyi sormuş olalım dinleyicilerimize. Endişe etmeden de problemlerimizi çözmek mümkün mü? sorusunun ben çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Hı -hı.
0: Ee, benim de şu anda diyeceklerim bu kadar. <gülüyor> Elifle sohbetin için ben şey çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hatta Ömer anlattıkça şey hani podcastın başında böyle biraz daha espri olsun diye şey dedim ya. Bu podcast nasıl geçecek acaba hani bilinmezlik içerisindeyiz diye. Sen anlatırken de tek tek şeyi düşünüyorum. Yani sadece şu podcastın çekimi içerisinde bile o kadar bilinmezlik var ki ve Elifle ikimiz işte bu belirsizlik ve bilinmezlik içerisine. E, girip orada çok kaybolsaydık işte nasıl geçecek acaba konuk gelecek mi geç mi kalacak çekimde sıkıntı mı olacak internet mi kesilecek işte varsayımların ve o kaygı unsurlarının içinde kaybolduğumuzda şey diyebilirdik mesela ya bugün çekmeyelim en iyisi ya biz bunu erteleyelim bugün şu şu problemler çıkabilir biz bunu işte haftaya yapalım ondan sonraki hafta yapalım gibi bu sefer aslında hani şu anda gerçekleşen şeyi bile ortadan kaldırabilecek kadar büyük bir unsur haline gelebiliyor ama buradayız ve bu podcasti çektik ve hani oradaki varsayımların içinde kaybolmak yerine bugün eylemselliğin gücüne güvendik ve hep beraberce bu güzel bölümü de kaydetmiş olduk. Ömer çok güzel şeyler anlattın gerçekten. Bizim de zihnimizde güzel ışıklar yaktın. Umarım dinleyiciler de bu güzel noktalardan faydalanmışlardır. Elifçim sorun harikaydı. Bence hani herkesin zihninde bu soru yer etmeli diye düşünüyorum. Umuyorum ki herkes için faydalı bir bölüm olmuştur.
1: Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve Ömer'e ve sana keyifli sohbetin için çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Ömer var mı eklemek istediğin bir şey kapatma? Aslında
2: tam burada mesela ben genelde atıyorum bu podcast ile ilgili. Tabii ki de benim de zihnimde nasıl gideceği ile ilgili soru işaretleri olsa da kendime hep şunu söylerim. Bir amaç uğruna çabalıyorum. Şu an zihnimi mi dinleyeceğim yoksa gerçek e, hayatla mı davranacağım? Şu an zihnimi dinlemektense... Az gerçek hayatla ilgili davrandık ve e, Hı -hı. bunu çekmiş olduk. Aynen. Öyle. Bence de çok keyifliydi. Çok e, tekrar davetiniz ederim. için teşekkür ederim. E, umarım teşekkür ederim. Dinleyenler de e, bundan kendileri için faydalı şeyler bulacaktır. E, i̇yi günler diyorum herkese. hoşça
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.